0: Alles für Dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und Deine finanzielle Unabhängigkeit. Bei uns laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. In zehn Tagen ist es soweit, unser Online-Kongress die Zukunftsunternehmerin startet. Es geht dabei um die Themen Gründen und Nachfolgen, Wachsen und Verkaufen, also die verschiedenen Facetten des Unternehmertums für Frauen. Mehr als 15 Experten und Expertinnen und Unternehmerinnen zeigen dir in Intensivworkshops und Interviews, was du als Selbstständige und Unternehmerin brauchst, um deine ambitionierten Ziele für dich und die Zukunft des Unternehmens zu erreichen und finanziell unabhängig zu sein, ohne Tag und Nacht zu arbeiten oder Dich zwischen Familie und Erfolg entscheiden zu müssen. Der Aufhänger für diesen Kongress ist der jährlich stattfindende bundesweite Aktionstag Unternehmensnachfolge durch Frauen am 21. Juni. Seit 2017 nehmen wir mit einer Online-Aktion daran teil – und dieses Thema ist mir in den letzten Jahren sehr ans Herz gewachsen, denn es wird einfach immer noch in erster Linie an Nachfolgemänner gedacht. Das ist angesichts des Nachfolgermangels ein riesiges wirtschaftliches Problem für unsere Gesellschaft, weil 50 Prozent der kompetenten Zukunftschancen für Unternehmen außer Acht gelassen werden. Zweitens, Frauen denken bei Selbstständigkeit vorrangig an Gründung, und haben den Kauf einer Firma selten im Blick. Dabei ist dies eine realistische Option. Selbstständige Frauen denken das Thema Unternehmensnachfolge fast nie mit. Dabei ist durch den Verkauf eines Unternehmens auch eines Kleinen ein ordentlicher Gewinn zu machen. Natürlich braucht es dafür ein paar Bedingungen. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Heute ist mein Thema die Zukunftsunternehmerin gründen und nachfolgen, wachsen und verkaufen, die gesamte Palette durch das Unternehmerinnenleben. Und ähm, das war uns wichtig, wirklich so in der Breite anzulegen, damit wir auch alle dabei haben, wenn es um das Thema Unternehmensnachfolge durch Frauen geht, was ist zum einen nötig, ähm, auch eine Firma zu kaufen und was ist wichtig, wenn ich eine Firma verkaufen will. Da gehen wir gleich noch mal ein bisschen näher ein. Heute Morgen kam eine ganz schöne Rückmeldung, dass eine Frau sagte, ja, ich fühle mich ertappt. Ich habe bisher auch nur an Gründung gedacht. Das Thema eine Firma kaufen hatte ich gar nicht am Blick. Und das ist meine Erfahrung durchgängig seit Jahren, seit ich da zu diesem Thema eben auch bei dem bundesweiten Aktionstag mitmache und sehr mit dem Thema sichtbar bin, dass eben bei mir sich Männer melden und zwar ausschließlich Männer melden, die sagen, hätten sie mir nicht mal eine Firma und es war noch nie eine Frau dabei. Und irgendwann habe ich gedacht, komisch, seltsam, woran liegt das? Das ist so ein Phänomen, was mir auffiel und das war so der Auslöser, mich mit dem Thema immer mehr zu beschäftigen, um mich da weiter einzuarbeiten, zu forschen, woran liegt das? Und ich habe jetzt mal so drei Hauptthemen ausgemacht, woran es liegen kann, dass Frauen das weniger auf dem Schirm haben als Männer. Klassische Familienunternehmen und Unternehmerfamilien war bis eben vor einigen äh, Jahren und an vielen Unternehmen immer noch, dass das Unternehmen an den erstgeborenen Sohn übergeben wird. Und wenn es eine erstgeborene Tochter gab, also auch diese die älteste war, war das eben nicht so die Tradition. Der Fachbegriff heißt Primogenitur und ich finde ihn sehr schön als Wort. In der Auswirkung finde ich es nicht so schön. Also die Primogenitur, abgeguckt bei den Königshäusern, war eben so der Garant dafür dass das in der Linie bleibt und der älteste Sohn hat die Firma übernommen. Das wird zunehmend unterbrochen und gerade vor dieser Tage, die Tochter hat sich gemeldet, sagt, das mit der Nachfolge ist ein bisschen strubbelig, Klammer auf, Klammer zu, es ist eigentlich immer strubbelig, weil eben zwei ganz unterschiedliche Vorstellungen zusammenkommen müssen und manchmal auch aufeinanderprallen. Und da ist es tatsächlich traditionsreiches Unternehmen, dass eben die Tochter die Nachfolge antritt. Finde ich immer wieder schön. Es gibt sehr wohl Unterbrechungen und nach dem vierten Karl ist inzwischen auch oft eine Carla vorstellbar. Und natürlich hat es auch damit zu tun, dass so in den letzten Jahrhunderten, muss man sagen, Frauen weniger Bildung hatten, die Jungs zum Studieren geschickt wurden und das entsprechende Kompetenzen und Know-how mitgebracht haben, um eine Firma zu leiten. Das hat sich nun mal Gott sei Dank in den letzten 50 Jahren grundlegend geändert. Und da ist das, ich sage es jetzt mal, fixiert sein, ja, auf die äh, männliche Nachfolge eine ähm, fatale Chance von ziemlich genau 50 Prozent nicht aus dem umfassenden, aus dem großen Kompetenzpool zu schöpfen, den eben in einem Familienunternehmen, wenn da Söhne und Töchter Interesse haben, zu schauen, wer hat die meisten Kompetenzen, um das Unternehmen zu leiten. Und jeder, der ein Unternehmen leitet, liebe Väter, im Moment sind es ungefähr 95 Prozent Männer, die Unternehmen abgeben. Du weißt ganz genau, dass zur Unternehmensleitung nicht die Frage ist, wer das meiste Wissen hat. Wissen hilft, ist eine gute Sache. Dass es auch nicht die Frage ist, wer ist am besten in der Buchhaltung und im Controlling, sondern es braucht Mumm. Es braucht Entschiedenheit, ähm, nach vorne wegzugehen, klug zu überlegen, ja, ähm, sich beraten zu lassen und dann Entscheidungen zu fällen. Und ja, die Verantwortung zu übernehmen. Es braucht Beziehungsfähigkeit hin zu den Mitarbeitern und eben auch zu den Kunden. Es braucht eben so ein paar Skills, die man nicht unbedingt an der Universität lernt und um die gar nichts mit dem Geschlecht zu tun haben. Ja. Im Moment sind es irgendwie je nach Region zwischen 20 und knapp 30 Prozent Frauen, die in Betrieben die Nachfolge antreten. Aber natürlich ist da immer noch ordentlich Luft nach oben. Also das ist die Tradition, das sind die Unternehmen, die bestehen, die Weitergabe in der Familie. Und es gibt natürlich auch oft noch die Vorstellung, dass doch diese zierliche junge Frau von 30 Jahren ja unmöglichen Betrieb leiten kann. Ganz häufig wird äußere Größe mit innerer Stärke gleichgesetzt. Das stimmt ja nicht. Das wissen wir, aber da geht uns ja manchmal, dass wir denken, jemand, der groß und breit und stark ist, sei auch mental stark. Das, da gilt es nochmal drüber nachzudenken, ob das bei zwei Kandidaten, der zierlichen jungen Frau und dem kräftigen großen Mann wirklich der kräftige Mann ist, der mehr Kompetenzen hat für die Firmenleitung. Unternehmensleitung heißt ja auch nochmal was anderes. Frauen denken auch selbst bei einer... Selbstständigkeit in erster Linie an eine Gründung. Sind Frauen sind ja heute fachlich sehr gut ausgebildet, sind pfiffig, haben Ideen. Dies gibt es auch bei den Männern, klar. Und überlegen dann, das wäre doch was. Mit der Idee würde ich gerne durchstarten. Und ob das jetzt ein Produkt ist, wo Sie sagen, das muss in die Welt, das habe ich entwickelt oder die Idee habe ich, ein Geschäft aufzuziehen oder ob Sie eben als Wissensarbeiterinnen tiefes Fachwissen haben, um Unternehmen zu beraten. In der Regel denkt eben Frau in erster Linie an eine eigene Gründung. Da gibt es auch schon viele Vorbilder. Das ist so in den Köpfen. Ja, das Thema Gründungsberatung, die Themen mit Startups und ähm, Höhle der Löwen, verschiedene Modelle und Möglichkeiten, die vorgestellt werden, ist also schon lebendig und ist da. Aber sie denken eben weniger daran, dass der Kauf einer Firma eine wirkliche Option für sie selber ist. Und wenn ich dann mit den Frauen spreche, ist ganz schnell der Punkt, dass sie sagen, ja, aber so eine Firma ist ja teuer und das Geld habe ich nicht auf der hohen Kante. Ja, das hat niemand auf der hohen Kante. Da gibt es aber sehr, sehr viele Unterstützungsmöglichkeiten. Und es ist ja im Moment so, dass, so die letzten Zahlen sind, vor anderthalb Jahren von der KfW-Bank, dass 850.000 Unternehmen zur Nachfolge bis 2025 anstehen. 850.000 Unternehmen. Und dass 300.000 Seniorunternehmer im Moment sagen, ich finde eh keine Nachfolger. Auch wenn das kleine sind, auch wenn es kleine Mittlere sind, sind es natürlich sehr schnell Millionen von Arbeitsplätzen. Also da ist richtig viel möglich und natürlich wird das auch entsprechend unterstützt. Und natürlich ist das, was ja alle gut kennen, ist, dass... Ähm, Ärzte ihre Praxis weitergeben und die auch verkaufen. Und natürlich zahlt ein junger Arzt das nicht aus der Portokasse. Da braucht es eine solide Finanzierung, da braucht es ja, Finanzierungskonzepte. Da gibt es Fachleute, die entsprechend beraten und eben auch Banken, die entsprechend unterstützen. Das ist so eins der Hemmnisse und äh, da überhaupt weiterzudenken, weil ich komme ja nicht aus reichem Hause ähm, und dann kann ich mir das gar nicht leisten. Das ist machbar. Entscheidender ist wirklich, dass die Persönlichkeit, die Kompetenz, vielleicht auch manchmal, also so die fachliche Kompetenz, aber auch Leitungserfahrung. Also es sind eher nochmal andere Kriterien. Und natürlich muss man beim Verkauf auch gut hingucken, was macht ein Unternehmen attraktiv auch für die Zukunft. Dazu werden wir eben beim Kongress auch nochmal tiefer einsteigen, das Vorstellen und Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und dann gibt es noch einen dritten großen Teil. Das ist, dass selbstständige Frauen, also die, die selber ein Unternehmen aufgebaut haben, das Thema Nachfolge fast nie mitdenken. Die Vorstellung ist, ich habe ein Unternehmen, das ernährt mich, vielleicht noch meine Kinder, trägt meinen Teil für den finanziellen Rahmen unserer Familie bei. Aber dass es so aufgebaut werden kann, dass es irgendwann auch verkaufsfähig ist, das haben wenig im Blick. Ein Unternehmen ist nicht automatisch verkaufsfähig. Es ist auch nicht verkaufsfähig, wenn es viele Mitarbeiter hat. Ganz im Gegenteil. Auch da braucht es ganz bestimmte Kriterien, dass es mit vielen Mitarbeitern attraktiv ist. Es sind andere Kriterien. Es gibt auch Menschen, die reine... Online-Shops zum Beispiel verkaufen, wo gar nicht viele Menschen beteiligt sind oder es Tätigkeiten sind, wo man Menschen schnell anlernen kann, also gar nicht so viel fachliches Know-how und Detailwissen in Tiefe, wo die Technik vieles abnimmt. Die müssen passen natürlich für deine Kunden, aber es braucht ähm, sowas wie Prozesse und Abläufe. Ähm, und wenn es zu sehr auf dich und deine individuelle Kompetenz, ausgelegt ist, dann wird es auch schwierig mit dem Verkaufen. Also du brauchst auch sowas wie Systeme, die über dich hinaus funktionieren. Bevor du jetzt denkst, habe ich eh keine Ahnung, ja, beim Kongress gehen wir dann noch mal tiefer drauf ein und werden eben die Details dafür und die, äh, ja, die Faktoren, die Puzzleteile, die zusammenpassen müssen, auch noch mal genauer vorstellen. Und ich bin im Moment auch dabei, so Best-Practice-Beispiele, äh, Frauen zu finden, die schon diesen Weg hinter sich haben. Es ist gar nicht so einfach, weil es eben noch gar nicht so viele gibt. Aber wir sind dran und ähm, zeichnen sich schon ein paar ab. Es geht eben um die Themen. Nachfolge ist eine Form der Gründung. Das nochmal ins Blickfeld zu stellen und dann das Thema so zu wachsen, dass du am Ende dein Unternehmen auch verkaufen kannst. Das ähm, sind so die zwei Schwerpunktthemen und Frauen zu ermutigen, diesen Schritt zu gehen, es anzugehen, sich auf den Weg zu machen. Man kann vieles lernen und Frau natürlich auch. Wenn dich dieses Thema angesprochen hat und du weitere Anregungen dazu suchst, dann freue ich mich, wenn du dich beim Online-Kongress die Zukunftsunternehmerin registrierst. Über 15 außergewöhnliche Expertinnen und Referenten und Referentinnen präsentieren dir ihr Know-how in knackigen Intensivworkshops und Best-Practice-Beispielen